0: Sean bienvenidos a este nuevo episodio de A Través del Celuloide Un podcast dedicado totalmente al mundo de la animación Y quisiera pues, como siempre, eh, darle la bienvenida a uno del de, coanfitrión de este proyecto Que como me hace feliz, me, me, da, me da el permiso, eh, la oportunidad de hablar de las monas chinas Y del anime que tanto nos gusta Y pues Ramón, ¿cómo estás? Eh, preséntate, por favor
1: Hola otra vez a todos, hola otra vez a ti, hijos Un, un gusto? gusto, como siempre, <risa> estar aquí y pues seguir adelante con con esto que nos gusta mucho que es la animación y pues hoy tenemos un un tema un muy... gran
0: gran tema sin duda o sea un tema que pues para muchos eh, se considera como uno de los mejores y si no es que el mejor anime que se haya hecho eh, en MyAnimeList al menos está en los puestos más arriba es una serie que sé que te gusta mucho a ti en especial es una serie que yo <risa> también vi y me gusta muchísimo. Tiene unos openings de puta madre. Cada uno. Unos mejores que otros, pero Dios mío. Y pues, Rams, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ya,
1: échalo. Ah, pues vamos a hablar de Fullmetal Alchemist. Eh, particularmente de la adaptación de Brotherhood. O bueno, ¿No? la segunda adaptación del manga. Y pues... Nada, darle. Creo que es un tema que sí me... Me entusiasma mucho. No por nada me he echado tres veces oh. el anime completo. Eso es algo es y, algo
0: muy bueno de saber, ¿eh?
1: Y cada día me, me llega más, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues... Eh, a darle. A darle. Sí, bueno, para poder conocer bien de qué va... Fulmera que mis, creo que es importantísimo hablar de su autor, o más bien su autora. Su mangaka. Que, ¿no? Su mangaka, precisamente. <risa> eh, Hiromi Arakawa, o mejor conocida como Hiromu. Y, este, y ella nació el 8 de mayo de 1973 en Tokachi, Hokkaido. Y pues ella es una, una mujer que creció en un ambiente rural al norte de Japón. Y toda su vida Vivió alrededor de granjas De hecho, pues Trabajó en ella De vaquitas ¿no? De cosas leches De vaquitas Es lo que se dice, sí.
0: ¿no? Que Hokkaido es muy famoso por su leche He escuchado en, en podcast que, que, es, que es deliciosa Y bueno, que es el, atra es, es el atractivo más grande Y pues no, no nos Al menos no nos no sorprende que Naciendo en ese lugar tan rural Pues era lo que Tenía para dedicarse, ¿no? Y creo que este es un lugar muy interesante para empezar, yo creo que una gran historia una historia de, de una persona que se supera, ¿no?
1: Sí, claro, y que sorpresivamente llevó sus historias a un nivel muy alto, ¿no? Sí. O sea, ella tomó clases de pintura por siete años mientras trabajaba en, en la granja familiar, y eso fue después de graduarse en la preparatoria, ¿no? Y algo que sí se me hizo muy curioso al, al ver un poco, bueno, al leer un poco sobre su biografía y del sistema de educación que hay, es que la preparatoria rural sí es muy fuerte. O sea, un granjero en Japón uh -huh. tiene horarios muy, muy marcados, ¿no? De que se levantan desde las 4 o 5 de la mañana y atender a las vacas, preparar el. Pues la comida y todos estos asuntos que están relacionados a
0: A, la... a las granjas, pues, pues, ¿no?
1: sí, a las granjas, ¿no? Y comparado eso con la transición de a un trabajo como mangaka, <risa> pues se asemeja en el nivel de intensidad de trabajo. Sí, sin es. duda.
0: Esa intensidad de trabajo que, no sé, yo me pongo a pensar mucho que hay ciertos... Eh ciertos lugares donde uno nace o de gente nace que parecen profesiones imposibles ¿no? me pongo a pensar en la cosa de mangaka y decías oye pues vives eres de una familia granjera probablemente las posibilidades y los lugares pues son mucho más complejos ¿no? ella en una entrevista eh, Arakawa contaba que eh, por donde vivía solo había, no había una librería o sea en el súper es donde había una sección de libros y ahí fue donde pudo comprar sus primeros mangas y dijo wow esto es, esto es lo que me gusta ¿no? Y de ahí es cuando empezó a cultivar este gusto por el dibujo. Eh, que creo que fue en la preparatoria, me parece. Cuando empezó a tomar eh, clases al óleo. Entonces, como que ella sí tenía esta formación de,
1: de dibujo y de pintura, ¿no? Sí, claro. O sea, es muy curioso porque también esa men entrevista menciona que fue como el primer manga que compró con su dinero, ¿no? Sí. Que fue Urusei Yatsura, uh -huh. que es muy curioso porque es de también una una mangaka uh -huh. que fue de las primeras que también se hizo espacio en la industria, ¿no? Que pues sí es una inspiración como mujer y que después fue adaptada bueno, ese manga fue adaptada un a una serie por sí. ajá, un anime por Mamoru Oshi curiosamente, oh. ¿no? Y, y también leí algo muy curioso es que ella también leía a, a este Norakuro uh -huh. su hijo Tagawa que es un manga bastante viejo sí. y que curiosamente fue el primer manga que fue adaptado en la historia de Japón oh. a un anime por Matsuyo Seo que <risa> bueno, a lo mejor nos acordarán pero un señor que mencionamos en el primer capítulo pero bueno eh, ya volviendo a Arakawa sí, como que después de estos siete años de trabajo decide partir y mudarse a Tokio en
0: 1999 el año en que nacimos jejeje eh... <risa> Justo. Y qué, qué gran año, me imagino, ¿no? El, el año donde salió la mejor película de Star Wars, el episodio 1, obviamente. <risa> no, es broma, es broma, no van a creer que es cierto. Pero sí, creo que ahí es cuando, cuando empiezan cosas interesantes, ¿no? O bueno, ya más de su carrera, cuando se tiene que volver a Tokio, cuando empieza a trabajar y se empiezan a cultivar sus primeras historias que la llevarían ya después a lo que es pues, el tema de hoy, ¿no? Eh, sí, bueno, eh, comenzando esta historia creo que, pues ya lo vemos en muchos medios, desgraciadamente sí existe un machismo, pues en todos lados, ¿no? Eh, y pues en el anime no es la excepción, ¿no? Y en esto nos estamos concentrando en el, en el bueno, podemos decir género de, 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 de anime, tipo de anime, como lo quieran llamar, que son los shonen, ¿no? Que si no me, eh, si no, si no me equivoco, pues el shonen hace referencia a la palabra en japonés, a, pues a un público masculino, ¿no? Entonces, desde aquí vemos un problema... Pues una idea que puede ser muy difícil de romper, ¿no? De, oye, pues es que como un, un público o un contenido dirigido para, para hombres va a ser escrito por alguien que no son hombres, ¿no? Por ejemplo, Dragon Ball, eh, escrito por Akira Toriyama, o Echiro eh, Oda con One Piece, que también son... Bueno, dos de los grandes de, del género, el gran One Piece. Y entonces tenemos a, a, a Fullmetal Alchemist, que pues define esas convenciones, ¿no? Y creo que es, bueno, de las cosas que, que vamos a profundizar, que, ¿qué significa que un género llamado para hombres lo toque a una mujer? Creo que le agrega muchísimas cosas desde su eh, propia, eh, propia experiencia como persona, de lo que vivió y de cómo, cómo cambia la fórmula, ¿no?
1: Sí, claro, y hay algo muy curioso y es que, o sea, ella terminó su, o sea, firmando con un nombre masculino, para evitarse todo ese problema que podía conllevar con el hecho de que una mujer estuviera haciendo un manga, sí. o sea, porque cambió de Hiromi a Hiromu y algo muy curioso es que al leer la historia a la gente no le importó que fuera mujer, Ajá. porque al final se enteraron que era una, una mangaka y no les importó y siguieron leyéndolo ¿por qué? porque la trama pues te lleva contigo claro. que te lleva sí. y pues es que es muy curioso porque está todo esto de qué es un shonen, ¿no? Y evidentemente Fulmeral al like Alchemist no es como tu shonen tradicional. Sí entra como en esa categoría, en cierta forma. Pero sí difiere en varios aspectos, ¿no? Si ahorita regresamos a los antiguamente mencionados Dragon Ball, One Piece, Naruto. Si sí hay como un sistema de poder, un objetivo en particular que define el valor motor de los personajes, ¿no? Y que sí requieren que se hagan fuertes, porque sabes que va de pelear contra adversarios mayor, o sea, adversarios más fuertes que ellos, e irlos derrotando. Sin embargo, Fullmetal Alchemist no tiene esa premisa, ¿no? Eh, Ed y Al son dos niños que van en una travesía para recuperar, pues... El, o sea, los, sus cuerpos que sí. perdieron, ¿no? Y ese valor motor hace que los sistemas de poder no sean relevantes, o sea, no, ellos no pelean porque quieran hacerse más fuerte, sino quieren lograr el objetivo de recuperar sus cuerpos y se ven forzados a pelear en ciertas circunstancias o no, lo que sí marca ciertas diferencias, porque en vez de concentrarse en una narrativa de peleas, por así decirlo, de, de sistemas de poder y ciertos aspectos como característicos de torneos de pelea y cosas por el estilo. Se va por un camino que refleja varios aspectos de la humanidad y de momentos históricos y los explora a través de sus personajes, se cuestiona la humanidad en ciertos aspectos,
0: eh, sí, creo que estoy totalmente de acuerdo. Eh, bueno, de aquí viene creo que una de las cosas que más nos gusta ¿no? Pero, pero bueno, antes de eso, antes de entrarle bien, eh, también, eh, bueno, en esta... Pues porque siempre tenemos prepláticas antes de grabar cada episodio, pues nos referimos a que, bueno, esta serie no solo eh, tiene cosas eh, poco... poco tradicionales que se esperan de, del propio género, sino que eh, creo que es... Para el que no sepa, pues, el manga, que, el manga de Fullmetal Alchemist que, que fue de 2001 a 2010, que cerró, eh, consta de 27 volúmenes. Y ha tenido eh, dos adaptaciones, que es, bueno, la, la primera adaptación que fue más o menos alrededor de 2005, me, si me parece, si no me, si no me equivoco. Y ahorita me corregirá Ramón. Y la segunda, que, bueno, fue titulada Fullmetal Alchemist Brotherhood, eh, que ya fue de 2009 a 2010 y eh, fue la que pues terminó al mismo, eh, un mes después que, que el manga, ¿no? Entonces ya tenía como ese proceso. Y me decían, oye, pues, Joss, ¿por qué? O Rams, ¿por qué? ¿Por qué hacer dos series? Si ya, pues fíjate, mi querido amigo, escucha, que pues la primera es, se realizó a ah, 2003, gracias. Se realizó en el 2003 y... Eh, la primera se hizo sin el mag acabado, ¿no? Entonces faltaba muchísimo tiempo para que se acabara. Y. Pues es como Game of Thrones, pues hay que inventarse cosas. Eh, hay que llegar a, a, hacia el final. Y pues de, terminando eso, se, se hizo la, el, el Brotherhood para pues, tener esta, a, una adaptación más pura, ¿no? Y más. Pues sí fiel a, a lo que se tiene como material, ¿no?
1: Sin embargo, lo curioso es que ambas exploran ciertos temas. Y a pesar de que la original no sea 100%, 100%, 100 fiel al manga, sigue siendo un muy buen anime. A mí, bueno, yo lo disfruté mucho cuando lo vi y tiene, lleva a los personajes por caminos similares, pero cada una tiene cosas únicas en su, propio, en su propia manera, ¿no? Y es que a partir de... Bueno, ambas las hizo Studio Bones y que con esta con esta serie, bueno, con este anime se hizo aclamado Y terminó haciendo Pues varias series como Soul Eater Mob Psycho y la más conocida actualmente My Hero Academia Y pues sí Prácticamente de ahí salieron muchas Cosas en las que experimentaban Con el estilo visual
0: O sea, con, la verdad es que con, con nombres muy Conocidos y siendo My Hero Academia Pues una serie, no sé si cuando Sacó Crunchyroll los números My Hero Academia Ah no, era oh, My Hero Academia creo que era de las series Más populares en Latinoamérica la primera, ¿no? Sí.
1: My Hero Academia sí es muy, muy popular y muy conocida. Creo que últimamente se ha ganado mala fama, <risa> pero en cierta forma como que injustificada a veces. Es que siempre hay estas tendencias de tener un target al que claro. tirarle cierto hate. Entonces creo que My Hero Academia ahorita sí sufre poco algo de eso, pero sí.
0: Pero sí es la más popular, ¿no?
1: Sí, creo que es... ah, sí.
0: sí, bueno. sí y bueno, o sea, teniendo como estos referentes, creo que eh, clavar, o bueno, empezamos a clavar de, en los temas de, por ejemplo, de qué va Fullmetal alquilis, ¿no? porque dices, ah, pues ya dijeron que, los, que lo, la manga que es una mujer, eh, hay, hay dos adaptaciones eh, la, la leche de Hokkaido es muy buena y, y esas cositas que, que nos, y nos. Al, al host eh, le gusta mucho el anime de romance pero bueno, ¿qué onda con Fullmetal Alchemist, no? Pues eh, la trama, creo que podemos, Ramón y yo estar de acuerdo, que es de estos dos eh, jóvenes, eh, que es Edward Elric y Alphonse Elric, dos hermanos, que desgraciadamente eh, y a muy corta edad pierden a su madre. Y como la muerte de su madre, eh, y años antes como la partida del de, de padre von Hohenheim, pues es lo que desata que ellos que ya habían empezado a estudiar alquimia decidan hacer uno de los de los momentos más o más bien de, de las acciones como más eh, polémicas en la comunidad de los alquimistas que es una transmutación humana que básicamente significa eh, pues desafiar eh, las leyes naturales de la muerte no y pues tras este evento que, que termina catastrófico es donde empieza
1: toda la trama no sí y es que se marca el camino en el que dos niños se ven enfrentados a un mundo enorme y en el que tienen que madurar instantáneamente, ¿no? O sea, muchas veces cuando conforme ves el anime hay momentos que dices se me olvida que Ed y Al tienen creo que 15 años Sí. No. o sea, tienen que afrontarse a ciertas circunstancias que un niño no debería, ¿no? O sea, están envueltos en un conflicto bélico que involucra distintos países. Eh, este... ¿Cómo se llamaba? Artemis.
0: Artemis, sí. Ishbal, por ejemplo. Eh, uh -huh. que sale. Bueno, sí, justo esta eh, pelea entre países que, que se vuelve algo mucho más grande de lo que ellos esperan. Eh, tiene como cosas que habla sobre eh, cómo... Pues el ejército controla las ciudades, de, 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 toca temas de colonización, cosas de racismo, eh, de madurez y pues en sí de la muerte. Que, de, de, que no parecen que son que podrían vivir los niños, ¿no? Que creo que eso es lo, lo más interesante que siento que aborda el anime, ¿no? Que personajes tan jóvenes se vean envueltos o tengan que confrontar estas situaciones, pues, tan la neta, culeras o difíciles.
1: Sí, totalmente. Y es que. Conforme progresa la historia, te vas dando cuenta que el problema es mucho mayor que ellos, ¿no? Y poco a poco se va a ir ampliando una familia con la que ellos ya empiezan, ¿no? Está Winry, está Izumi Curtis, que es su sensei, está eh, la abuela de Winry. Sí, ah, Pinaco. Pinaco, y pues sí, y crecieron en una casa prácticamente con un padre ausente sí. y perdiendo su madre. Claro. Que, pues sí los obliga a unirse, a formar parte del ejército para cumplir su objetivo que es el de recuperar sus puertos y que es el valor motor de estos niños, ¿no? Y que los llevará a cuestionarse muchas veces su moralidad, si es válido sacrificar ciertas cosas a cambio de obtener lo que ellos quieren y es ahí donde entra esta famosa frase del de cambio equivalente que, es, que se maneja Sí,
0: o sea que creo que, al menos a mí investigándolo se le comentó Ramón, creo que es de las cosas más interesantes y geniales que no sé, o sea, son esas cosas que dices, wow, qué forma de, de meter las experiencias propias. Y bueno, o sea, estamos hablando por ejemplo de, de Winry, de Pinaco, que, y que, bueno, ellos viven de, un, de Risenbul, ¿no? Que es un lugar pues poco más granjero, que pues puede ser una clara referencia donde Arakawa pues vivía o del de lugar que ella conocía de, de, de niña. Y bueno, o sea, el intercambio equivalente que, que se que creo que en todos los episodios al inicio se menciona eh, me parece, si no me equivoco que es, bueno, que habla de un cierto equilibrio, ¿no? De, si quieres tener algo tener algo en la alquimia, debes dar algo ¿no? O sea, deben haber ciertos materiales para que tú puedas realizar esa cosa no y, 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 se, y se relacionaba mucho con el trabajo duro ¿no?
1: Algo curioso es que Arakawa explora esto más desde los aspectos filosóficos que implica la alquimia y no tanto en lo literario que representa, ¿no? Porque al final ellos buscan la piedra filosofal, pero la diferencia es que, pues, en la realidad la piedra filosofal tenía el objetivo de transformar metales en metales preciosos, como el oro, ¿no? Y aquí eso trasciende a niveles más... que repercuten más en términos morales, Sí, ¿no? justo. Claro, claro. Sí,
0: sin duda, como estos problemas morales y éticos de la piedra filosofal, que no solo toca eso, sino que se va más al tema de, de, de los personajes femeninos, ¿no? Que, que creo que es una de las cosas más interesantes de Full Metal Alchemist, que es personajes femeninos fuertes que tienen su propia voz, que, que no son nada más como la damisela en peligro, ¿no? que, que realmente tienen un impacto muy fuerte eh, en, su, en la trama. Y al final de todos estos, creo que uno de los que a mí se me hace más importante, creo que se me hace del más bello, que es sobre la familia. Si pudiera yo creo que eh, definir Fullmetal Alchemist, en una palabra, es familia. porque de eso se trata? Fullmetal Alchemist habla de dos hermanos que, que perdieron sus cuerpos por hacer una transmutación humana para tratar de salvar a su madre, que es obviamente es un, un, algo de controversia en, en el mundo de la alquimia. Y que por eso se va desarrollando toda esta historia y al final todo va por la familia, ¿no? Y para la familia, que creo que sí deja mucho que pensar, ¿no? O sea, creo que deja mucho que explorarse hasta, hasta qué punto podemos ir nosotros por la familia que queremos, ¿no? Bueno, está bien. A ver, escuchas, queridos lindos, eh, espero que estén muy bien, que estén comiendo, estén tranquilos. Y una cosa, bueno, aquí ya vamos a ir, es zona total de spoilers. Lo que pueden hacer, que va a ser algo raro, es pausen el episodio, van a Netflix, si tienen Netflix, ven toda la serie, y regresan, y ya eh, seguimos discutiendo, ¿no?
1: <risas> claro, y, o véanla en Crunchyroll. O véanla en Crunchyroll, ahí. ¿eh? Sí, o sea, solo para sintetizar, es una serie que vale totalmente la pena. A mí me ha enseñado muchísimos valores, como menciona Host, de la familia, de la autosuperación y pues de el compañerismo. Creo que aparte de eso abarca temas muy interesantes, muy complejos, que pues sí abordaremos a fondo y no queremos arruinarles la sorpresa y que lo experimenten por primera vez. Claro. Y pues uh -huh. nos claro. vemos luego. Bueno, la verdad es que Fullmetal Alchemist tiene un, un repertorio de personajes muy amplio y cada uno representa ciertos valores y temáticas que se tratan dentro de la serie. Creo que para empezar pues sí es ideal hablar de Ed y Al ¿no? y cómo este viaje nos lleva a un buen de, de cuestionamientos. ¿no? A primera instancia Ed tiene que sacrificar pues, sí, su su brazo por el alma de su hermano al, al cometer el tabú. Sí. Y que, en cierta forma, sí llega a haber una... cierta... una llega a haber una, un sentimiento de culpa Ajá. que queda entre ellos dos y que inicialmente no tratan y no hablan, ¿no? O sea, está como el cuestionamiento de que, pues, si al perdona a Ed por lo que pasó o si lo culpa, más que nada y es una carga con la que él siempre se ve abrumado al menos al principio y es cuando logran superar esto que siguen adelante ¿no? y, y pasan muchísimas cosas que cada vez los hacen cuestionarse más de si lo que buscan es lo correcto no porque es evidente que lo primero que buscan por lo que están dentro del ejército es ...para encontrar la piedra filosofal, ¿no? Sí. Y al darse cuenta de lo que... ...implica hacer una piedra filosofal... ...se les cae el mundo encima, ¿no? Porque... ...algo que ellos nunca quisieron es sacrificar... ...la vida de alguien... Sí. ...por... ...la de ellos, o bueno... Por, ...para obtener lo que ellos desean. Sí, son
0: personajes que... ...no son egoístas, o sea... ...creo que tienen un objetivo, pero son conscientes de lo que de lo que requieren, ¿no? Que es, o sea, cuando saben que la piedra filosofal es a partir Del de sacrificio de varias personas, pues sí se lo piensan, ¿no? Creo que eh, me parece muy interesante cómo partimos de esta culpa de Edward y Alphonse de cómo hicieron lo prohibido, que fue la transmutación humana, que pues al parecer nunca se ha hecho de manera eh, exitosa y esta esta me emociona, ¿no? <risa> Y, y de aquí, pues, vienen viene como la, las cosas importantes, ¿no? Que Alfonso tiene este, este cuestionamiento si en realidad él es real o si solo es su conciencia, o sea, si no está muerto, si está muerto, ¿dónde está su cuerpo? Y uh -huh. de cómo una, una conciencia, habla mucho de la conciencia, eh, de cómo, pues, puedes seguir en, en un cuerpo que no es tuyo. Creo que puede ser como hasta un preámbulo para la robótica, que es muy interesante. Uh -huh. Y yo creo que para mí uno de los personajes... Un héroe totalmente, en todas las palabras, es Edward Elric. Edward Elric para mí es un personaje, creo que es sumamente inspirador. Me parece que es profundo porque tiene que... Es un personaje muy trabajador. que Las cosas que sabes porque, porque, las, porque ambos lo, lo se esforzaron. Porque tiene que confrontar a un padre que en un inicio tiene un verdadero un, 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 un repele hacia él. Y que, pues, conforme va pasando la trama, pues se entera de las cosas, tiene que perdonar, perdona a su familia, eh, eh, el mundo que ha, que, ha, que ha estado. Se da cuenta de, de que ser, pues, qué significa ser alquimista, se, ser una persona consciente y responsable de, 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 lo, de sus poderes, de no estar al servicio del ejército. Y creo que para mí, una de las mejores decisiones, y, esto, y bueno, ya, ya decimos los spoilers, que es, es el alquimista que, que hace. Yo creo que de las mejores decisiones que he visto en un anime. Me, me encanta. Cuando lo vi en mi tele. Dije wow. Es sacrificar todo. La, una característica importante de su personaje. Que es ser alquimista. Por su hermano. Sí, eh, al estar y... en la puerta de la verdad. Y dije. Wey, Edward Elric. Eres un, eres un personaje tan chingón. no Porque pese a todo. Pese a todo lo que decías. Que Wey, quiero ser un alquimista chingoncísimo. Y quiero esforzarme. Sacrificó todo por su familia.
1: Sí, es que es una resolución que al principio no habría llegado a ella. Digo, evidentemente, todas las decisiones que toma en su camino se ven reflejadas en eso. Sí. Y es algo por lo que él dice, en cierta forma, el cambio equivalente no sirve. O sea, de hecho, al final, ambos están trabajando en este principio de que, pues, hay que darle algo extra, hay que dar algo de nosotros para que las cosas cambien, ¿no? Porque al final de lo que sí queda harto es, es de esa misma frase, ¿no? Tengo que sacrificar algo para obtener otra cosa, ¿no? Y al final, aunque en cierta forma sacrifique su conocimiento y su alquimia es diferente en cierta forma, sí. ¿no? Porque no es algo material es algo que no se puede medir claro. dentro del aspecto físico es, al y... es algo
0: intangible ¿no? o sea creo que algo interesante de los héroes es bueno parece que luego muchos héroes están definidos por sus habilidades ¿no? pero al final yo, el héroe es más que por sus habilidades son sus convicciones o sea yo por ejemplo Luke Skywalker no dejaré de ser Luke Skywalker porque pierde la fuerza Luke Skywalker está hecho, más que nada, de los valores que él tiene, ¿no? Que es el de, el de combatir el mal, ¿no? Y ayudar a la gente, como lo, como lo vemos en la serie, ¿no?
1: Con Edward. Sí, claro. Y es que, digo, eh, en comparación con Luke, pues sí, ya tiene ciertos matices que, que lo llevan al borde de ciertas decisiones. Y que, además de todo eso que, que sí abruma a nuestro dúo de personajes, hay algo que... Cambia, bueno, hay algo que los hace sentirse vivos, ¿no? Sí. Hay algo que tiene esa dinámica entre hermanos que dices, así ah, son niños, sí. ¿no? Porque al final lo son, ¿no? Y es que en esos momentos cuando Ed no quiere tomarse la leche, <risa> o cuando lo llaman enano y se queja y se enoja, sí. y Ed solo se. Es como que Al es alguien muy dulce, alguien muy tierno, sí. que a primera estancia parece una máquina que no tiene alma, uh -huh. y sin embargo, tiene, a través de su voz y su, su forma de comportarse, te das cuenta que hay un niño dentro de ahí, claro, ¿no? sí. Y es algo muy duro y muy triste. O sea, creo que a pesar de que él esté dispuesto a vivir así el resto de su vida, con tal de ayudar a las demás personas las demás personas sí son conscientes de que son niños que han sufrido mucho. ¿no? Sí. Y es por eso que cuando hay momentos de cierta forma cómicos entre ellos dos... Sí, los chibi. yo digo lo, Los chibi, a mí me llega al... Claro, es que son niños. Claro, claro. Y creo que si no estuviera eso en el, o sea, en, en el anime, todo sería mucho más fuerte. Sí. Y Ed sería menos eh, simpatizable porque se reduciría a su carácter real, y como la circunstancia es horrible, sería un personaje horrible, sí. sería una persona terrible si no tuviera sus pequeños momentos. Y es que
0: además, o sea, esos, eh, por ejemplo, toques de que sea un acomplejado por su, por su estatura, me parece sumamente interesante, ¿no? creo que nos habla también de héroes reales, ¿no? no de ah son don chingón y otro don chingón que todo pueden y, na y nada les pasa, ¿no? no, son gente que tiene sus miedos, tiene sus eh, defectos, eh, que Edward Elric no vive para la imagen que tienen de él, del alquimista de hierro eh, o de acero. Eh, y entonces, pues sí, o sea, creo que eso me parece su sumamente cómico, que se pongan chivis, pues sí, te, te, te recalque que son niños, ¿no? Y, y de ahí viene la magia, ¿no? Creo que de ahí, bueno, de estos dos como super personajes que hacen luego las decisiones más fuertes, no, no, están los no son los únicos, ¿no? porque ni Alphonse ni Edward están solos. Creo que podemos decir que uno, un super personaje, que es donde ya empezamos a tocar los temas de, de los personajes femeninos, eh, me parece que es Winry Rockwell, ¿no? Eh, creo que Winry es un, es un personaje que no solo sirve como interés amoroso, porque sí tiene esos matices, es una compañera de infancia de los dos personajes. Es como, es como esa balanza entre ellos dos, ¿no? Que, que luego es como... No, no se dan como tan tontos. Tiene como... Que es como ese zap en la cabeza. Para ponerlos. Sino que ella tiene pues... Un ingenio, un ingenio total de... Pues de, de mecánica, ¿no? Que sirve como este personaje. Eh, que ellos pueden acudir para que los ayuden. Y que tiene... Yo creo que de los momentos más interesantes, ¿no? Que, que a mí Winry... Eh, no sé, bueno... Los que hayan visto cuando... Cuando ella se entera de lo de sus padres. Que murieron... Eh en la guerra de Ishval eh, tiene como ese círculo de de, de de enterarse de la muerte de sus padres a, a manos de de un incidente o no no un, un incidente pero de, pues, de una persona que cicatriz y que cómo logra pues pasar de eso no y y, y ahí Full Metal Alchemist nos sigue diciendo las cosas que la venganza no es la solución la muerte o sea eh, eh, la violencia no es la no es la solución no porque al final va con más violencia que, o sea, le pones fuego a la fogata y el fuego se hace más grande
1: sí, claro, creo que Winry es un personaje que evidentemente está ahí para ser el pilar de ambos, sí. ¿no? es la que le saca las palabras a Al para que pueda expresarse y es la que regaña a Ed para que no se pierda del camino y que finalmente se terminan enseñando los unos a los otros y creciendo juntos y es que sí, justo como menciona, los personajes femeninos son de los que más admiro en sí. un anime. O sea, no solo es Winry, sino también está Izumi Cordis, que es, pues es la sense de Ed y Al, que con métodos muy cuestionables los <risa> entrena. No manches,
0: esa escena, he decirlo, cuando están en la isla dije, no, qué, qué cosa más horrible. <risa> es que además los ves que cómo tienen que aprender a matar animales y yo, no, esto yo ya no podría
1: Sí, pero al final les enseña el valor de una vida. Sí. ¿no? Y es por ese entrenamiento que Edial, a pesar de trabajar con el ejército, siguen teniendo esa moral de decir, sabes qué? yo no voy a sacrificar a alguien por cumplir mi objetivo, ¿no? Y es que Izumi es es fuertísima. O sea, realmente es un personaje que está muy roto en aspectos de habilidades, ¿no? <risa> Eh. Y que también la acompaña otro gran personaje que es Olivia Armstrong. Uy, no, que...
0: Olivia Armstrong, don chingona de don chingonas. Creo que es unos personajes que digo, no mames, si me cruzo con ella en la calle me cago. Porque me va a dar un madrazo.
1: <risa> no, sí, es que realmente es una mujer que no solo inspira como... No lo llamaría terror, pero como cierta Respeto. fortaleza. Sí. Y liderazgo, ¿no? O sea por algo todos sus hombres la respaldan y por algo darían la vida por ella, ¿no? Claro. Y es que ahí viene un buen de cosas que ya están relacionadas con el ejército, ¿no? Porque Oliver Armstrong no le sirve a nadie más que a sí mismo, sí. ¿no? Y lo mismo pasa con Izumi. Y al final son personajes que le llevan a Ed y Al por cuestionamientos y caminos que se van, o sea, los llevan por caminos que hacen que su familia se vaya expandiendo, ¿no? Algo que es muy curioso y que me encanta es que el lugar que llegan es dial, lugar en el que consiguen amigos y aliados, ¿no? Sí. Y es que ahorita ya para... Bueno, y es que no, ellas no son las únicas, ¿no? Hay alguien que siempre ha estado con ellos, desde el, bueno, no desde el principio... Pero es un hombre idealista, un hombre que busca, pues sí, la paz, que es Roy Mustang, sí. que tiene cosas muy completas, ¿no? Porque ya entrando en el área del ejército hay diversos personajes claro. ¿sí? con distintos valores, ¿no? Que entran en este círculo de odio en el que entra Scar, que Hoss mencionó hace rato, sí. ¿no? Que entran estas venganzas y deseos personales de... Querer, este, querer una revancha por ciertas cosas que sí. pasan, ¿no? Y es que Mustang, Hughes y Hawkeye pues pelearon en el conflicto de Ishbal, ¿no? Vieron horrores y sin embargo, al ser soldados tenían que acatarse a ciertas a ciertas órdenes, ¿no? Claro. Y, y hay algo muy curioso ahí porque hay un contraste entre ellos y Kimbley, por ejemplo uh -huh. que él no duda en cuestionar las órdenes y justifica los actos atroces que pasaron en Ishbal con, es que estoy siguiendo órdenes, que es algo muy fácil para un soldado. Claro. A diferencia de, por ejemplo, Hughes, que algo que, que menciona es que yo no quiero morir y es por eso que sigue peleando, ¿no? Y es lo que hacen las guerras.
0: Claro. Eh, digo, creo que mencionando Ishbal eh, personalmente, yo creo que es una de los de las guerras, creo que más interesantes que he visto y explorado, me fascina, se me hace un momento increíble, toca no solo, bueno, los temas del racismo total, de, bueno, la exterminación de colonias, eh, que, bueno, creo que tiene ciertas relaciones, había, había encontrado que hablaban como Alemania había exterminado ciertas colonias, también se hablaba de, de que, bueno, la familia de Arakawa,
1: pues, o sea, años antes despojaron a la gente que vivía ahí, ¿no? Sí, o sea, bueno, sí, es que hay un contexto ahí que, que se remonta a varias generaciones, ¿no? Y es que Japón al llegar sí colonizó Okinawa y, y Hokkaido, ¿no? Donde ya había residentes que pues sí se vieron obligados a formar parte de pues, claro, la claro. isla principal.
0: Y bueno, sí, o sea, de este exterminio que... que... Se exploran no solo como el inicio de un capricho por parte de, de los bueno de los antagonistas que son, que luego tocaremos, que es por una piedra filosofal, por un evento que es el asesinato de una niña en la plaza principal de Ishbal, y cómo pues esto va desencadenando un conflicto sumamente atroz, eh, sangriento, donde, como dijo Ramón, no todos son buenos y no todos son malos. ¿eh? Creo que podemos hablar que. Eh, en, bueno, se, se romantiza un poco más a los shishvalianos Siendo como la gente que, que sufrió más y, Pero también tenemos en el ejército justo como Hawkeye, como Mustang Como Hughes, gente arrepentida Gente que sigue órdenes Y creo que, bueno, esto ya va un, un poco una tangente Que es cuando se hablaba de los juicios eh, hacia los soldados nazis Una de las cosas más famosas y frases más importantes que se decía Es que ¿por qué mataste a tanta gente? Porque se seguían órdenes, ¿no? Donde es, hay esos cuestionamientos de cómo opera el ejército que se, que se tocan en el propio Fullmetal Alchemist, donde recuerdan a Ishbal como un evento totalmente traumático para muchos, donde se menciona una y otra vez. Y no sé, o sea, creo que me parece fascinante que toque eso, ¿no? Que no solo se quede en el típico, bueno, pues vamos a agarrarnos a madrazos, ¿no? Que, que toque temas, que, so, que toquen esas temáticas, ¿no? Que, que es donde re reluce la serie esas temáticas, esos personajes esos, esos momentos grises y bueno, o sea, creo que de, de esos momentos tan catastróficos pues viene, yo creo que una un puñado de, de, de antagonistas maravillosos que, que son los homúnculos,
1: ¿no? Sí, y es que... Ah, no vas. Oh, para... Este... Sí, y es que al hablar de, del conflicto de Ishbal hay algo que a mí se me se me queda muy marcado, ¿no? Y es como lo sí. representa, ¿no? Toda la colorimetría es bastante apagada. Son como unos tonos sepiosos sí. ¿no? Y sin embargo, el único color que hay presente, marcado, son los ojos azules de la, claro. de la persona del ejército, ¿no? De, de la gente de Amestris Y es que realmente repercuten un buen de cosas porque se reduce a los ojos de la gente claro. que es maligna. Y es de ahí donde parte este círculo de odio en el que pues sí, el que oprime termina generando sentimientos de venganza en gente, ¿no? Y creo que el, el, el ejemplo perfecto sí. es Scar, ¿no? Que entra en este círculo de odio de, de venganza constantemente y en el que está dispuesto a hacer lo mismo que le hicieron a él para lograr esa paz mental, ¿no? Y, y justo como detrás de todo esto lo curioso es que se reduce a mero sí. teatro o medio inst a, a instrumentación por parte de un grupo que ya entra en otros aspectos, en otras temáticas, que es el de los homúnculos y el de sí. padre, ¿no?
0: Claro, claro. Y bueno, aquí yo creo que tocamos también otros los temas más, más curiosos, más interesantes y profundos, que es sobre... Pues tenemos esas como figuras divinas que se habla sobre, sobre la vida, sobre qué significa ser humano si naces de, de una persona y, o de, bueno, de una piedra filosofal, porque al final son no humanos, que nacen de, de partes de humanos, ¿no? Que yo creo que es algo totalmente increíble. O sea, que, que se explore, ¿no? No que pase. Eh. Y sí, claro. bueno, creo que tenemos este grupo de múnculos que cada uno pues, son los siete pecados capitales que bueno que bueno ya se lo saben donde tenemos a ira a envidia a lujuria a gula eh, y en especial ira no que es que representa pues el estado mayor no que es este líder totalmente despiadado que forma un teatro no que hasta al propio King Bradley le hacen como va ah, pues que tenga su hijo no que esté Selim que esté su esposa y cómo todo esto se va desmoronando, ¿no? Y nos muestra cómo que tenemos esta eh, desde el inicio, esta visión idealizada del ejército, como pues los alquimistas estatales, como esta fuente de, de, de orden que se va desmoronando, ¿no? Y que va mostrando la pobre. La
1: pobredumbre o lo podrido que está ese. ese círculo. Sí, claro. Y es que los homúnculos realmente tienen un buen de matices que son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, sí tenemos a, pues sí, evidentemente los siete pecados capitales, y cada uno se representa no en lo más, no en lo más básico o en lo más típico, ¿no? Porque sí, por ejemplo, en primera instancia tenemos a, a Gula, por ejemplo, ¿no? Que en sí no es bueno ni malo, simplemente tiene este apetito insaciable que te causa terror. Porque evidentemente es como... No sé, hace rato estaba viendo varios videoensayos... Y lo comparaban con Winnie Pooh. <risa> que no es que dé miedo. O sea, en cierta forma hay momentos que da ternura. Sí. Pero si tiene hambre... Hay de ti, ¿no? Sí, claro. Y es que... Algunos sí se reducen a... Personajes que no tienen mucho... Mucho trasfondo. Como, como es Pereza. Que sí se reduce sí. a decir... Que molestia todo el uh -huh. tiempo... Pero es que si no hubiera eso, no podría, los otros homúnculos no podrían tener el mismo nivel de matices, ¿no? Porque, por ejemplo, primero tenemos a Lujuria, ¿no? Que tiene este Este deseo controlador y seductor sí. y que, que sí hace que en cierta forma te caiga mal, ¿no? Que digas, no, esta mujer es terrible. Pero sin embargo, ahorita que mencionabas a Kim Bradley, o más bien Ira, a pesar de tener ese teatro, Sí tiene emociones humanas, ¿no? Y algo que él siempre dice es como... Algo que sí me dejaron elegir... Es a mi esposa. Porque genuinamente él amaba a su esposa. Y... A pesar de todo... King Bradley... No muere... Como algo inhumano. Como a diferencia de Lujuria. Que la calcina mostan como...
0: Como todo un jefe. Sí.
1: <risa> Pero es muy diferente. Sí. Porque tú ves a King Bradley viendo el cielo y en cierta forma ciertas, sientes pena sí. por él ¿no? y no es el único o sea, también envidia que a pesar de causar la muerte de, unos de uno de mis personajes favoritos que es Mace Hughes. Uh -huh. que pues sí lleva a Mustang a caer en este deseo de venganza pues al final es Ed el que dice como al final envidiabas a los humanos porque querías ser como nosotros ¿no? Y, y es que hay, creo que mi homúnculo favorito siempre va a ser este, codicia mm, Entonces, sí. ese, ese sujeto es increíble realmente es que realmente él es una forma de interpretar la codicia desde varios ángulos, porque no se reduce a el personaje que es codicioso y que Quiere tener todo O sea, sí Pero al hacer eso Le importa Porque Él quiere a sus amigos, ¿no? Y Al final Pues sí, lo menciona ese, Qué buenos amigos tuve
0: y, y, y no sé O sea, es que Les voy a ser sincero O sea, en esta plática no, Nos emocionamos Yo me emociono mucho a cada de decir <risa> Ay, voy a pensar en esto ¿Qué es eso? O sea, creo que los grandes villanos se humanizan, ¿no? Y son, no son malos porque son malos, son, son gente que tiene trasfondo, que la muerte del rey de ira es, es, es verdaderamente triste. Y creo que uno de los momentos favoritos justo es la muerte de envidia, ¿no? Porque es todo, todo ese teatro, sí. todo ese monstruo enorme que se ve con las almas de todos, los, de todos los humanos que tiene por la piedra filosofal, es un renacuajo. O sea, es, es un ser que se cree superior pero que en realidad muy muy dentro es pequeño. Son esas cosas de vamos a meter a, a los villanos que también son obviamente las. Eh, es el extremismo de, de nosotros como humanos, de nuestros deseos, porque todos tenemos eso dentro, ¿no? Nada más que lo tenemos un poco más controlados, ¿no? Y aquí es como eh, el explotarlos al máximo cada uno de sus aspectos, que, que bueno, que ya tiene como obviamente conte un contenido ya religioso que, que se mezcla, que se pone en eso y que creo que. Toca que yo creo que es de los mejores. Es que vamos a seguir diciendo de los mejores y de los mejores personajes. Que es que es un personaje doble, ¿no? Yo creo que es un personaje que tiene un diseño increíble. Que al principio me cagaba la madre y al final me, se me hizo increíble. Que es padre slash von Hohenheim. Eh, que es una de las razones por las cuales pues, tiene un gran impacto en sus hijos que empieza como un padre ausente y se desarrolla como uno de los personajes más importantes de toda la serie, como, es, como este ser que no solo ayudó a padre, o bueno, a, a su contrincante, este primer múnculo, y que se vio verdaderamente, pues, podemos decir, con, con la, el beneficio, con el, el, el regalo o con la desgracia de vivir mucho tiempo, ¿no? Y de cómo este tipo tiene que vivir y vivir y vivir, ¿no? Es el, el paso del tiempo. Y cuando al final pues conoce a sus hijos, tiene una familia, eh, tiene a su esposa y los ve y, y se entera de que muere. Y creo que a mí eso se me hace súper increíble. Se me hace que creo que su muerte es sumamente bella porque descansa. Hay un descanso de después de... de, de de pasar de eso, de soy una máquina soy un arma que tengo adentro una piedra filosofal y puedo causar la muerte de mucha gente se, se, se une con sus hijos de, 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 de apartarse de su familia se junta con ellos, los conoce verdaderamente en las últimas temporadas pues conoce la gente que salió de su sangre ¿no? y, y yo creo que y muere en paz, que a mí se me hace increíble que es von Hohenheim, después de todo ese trabajo, después de de ayudar y salvar a todo, todo, todo un, un mundo de la gran, transmutas, eh, eh, la gran transmutación humana, muere en paz.
1: Sí, y es que algo que me pasa es que después de ya tres veces de haber visto todo esto, cada vez le tomo más cariño a Hohenheim. Sí. Y creo que para este punto, Hohenheim sí es mi personaje favorito fuera de los hermanos sí. Erick, porque... No, o sea, tiene una dinámica muy interesante con, con Padre que si sí es representado como algo inhumano sin sentimientos y que sí termina siendo el típico villano pero es que hay una razón de sí. ser, o sea para empezar ese hombre se quitó sus siete pecados capitales y que tuviera cierta emoción sería contradictorio para su personaje, sí. y sin embargo al final cuando todo se consolida, es que padre recupera sus emociones y se reduce, sí, a la, al enano del frasco. Y que se arrepiente y dice, ¿qué hice mal? ¿no? Y es que al ver eso, Hohenheim fue el único que sí lo entendió. Sabía que al final él quería ser libre y al final siente pena por él. A pesar de todo lo que hizo, siente pena por él. Y es que justo como mencionas en cuando, Jaime cuando finalmente encuentra la paz, es algo muy triste. Porque algo que menciona es, caray, quiero seguir viviendo, quiero ver a mis hijos crecer, pero no puede. Y, y fue consciente desde el momento en el que abandonó su casa. Porque él decidió sacrificar todo para que la humanidad pudiera resurgir. no Y es que, bueno, no resurgir, pero que la humanidad pudiera salvarse. Y es que algo que siempre Padre cuestiona es que los humanos tenemos muchos errores, sí. somos imperfectos. Y sin embargo es lo que nos hace únicos. Y, y es que todo se consolida de una forma tan mágica, porque o sea, les juro que en el momento en el que suena el soundtrack en el, el penúltimo capítulo, si no mal recuerdo, en el que suben todo, o sea, en el que suben Ed y Sumi al y este creo que es May y Huenheim y padre los deja casi destruidos Ed pierde el brazo Al queda o sea queda todo hecho basura y Huenheim protegiendo a Izumi y a Ed suena la música de la nada ves una llama gigante y llegan todos y dices ahora sí güey hiciste enojar a la familia de Ed y la vas a pagar muy caro claro Don Mustang Chingón de chingones, eh,
0: que también tiene su arco. Es que ju justo, son tantos personajes. Y al final de todo, después de todo y todo y todo, regresamos a lo mismo, ¿no? Que es la familia, ¿no? Que aparte de que tenemos estas cosas de los homúnculos, que tenemos la verdad como, como esta cosa que entras para... Que tienes que sacrificar algo, que sacrifica el propio Edward, la alquimia, es que se tiene los valores de, de la familia, ¿no? Que todo este viaje fue por y para la familia y para la gente que nos importa. Que estén bien. Y pues yo creo que para mí uno de los mejores momentos de toda la serie. Es cuando Edward, Elric, Alphonse eh, caminan por Risenbull. Y nada más, hacen, uh -huh. hacen como tanto show con tantas tomas de la casa de Winry. Y nada más ves como abren la puerta y se van a abrazar. Y dije, güey, por eso vi 60 y... Tres, cuatro capítulos más o menos que son. puede estar mal. Por esto. Por estos momentos que no son... Que no son de... Que, que significan algo para mí, ¿no? No es como de... Ay, los vamos a meter porque si sí. No. Significan algo. Significan una travesía. Significan gente que sufrió. Y que al final pueden seguir... Haciendo lo que les gusta, ¿no? Que Alfonso queda como... Pues puede tener su, su adolescencia. Como debe de ser. Como un humano. Que puede funcionar como como un alquimista que, que se va con viajes y Edward Elric siendo pues como un poco un espejo de su padre no de una persona que viaja por por todos lados aprendiendo y pues bueno cómo, cómo no cómo no reír y, y ponerse felices cuando Winry y Edward eh, le dice que hagan un intercambio equivalente porque es la única forma que se puede que se puede <ríe> puede comunicar sus sentimientos y no sé o sea creo que si, si, lo, si lo han visto, yo creo que podemos decir, wow, qué serie. O sea, qué gran viaje. Porque al final, para mí fue un gran viaje. Fue, fue, fue una, una historia increíble que, bueno, lo puedo comentar con Ramón porque cuando la acabé de ver, pues nos pusimos a platicar. Dijimos, wow, qué satisfactorio. Y, y no acaba, ¿no? O sea, al final Full Metal Alchemist sigue como en nosotros, ¿no? Una plática.
1: Sí, es que son momentos muy humanos. O sea... Hay momentos en los que ves a Ed sentarse, verse afligido. Hay momentos en los que ves a Wendy estar afligida. Hay momentos donde es que está lloviendo. Que no ve, capita. Que no ve teniente. O sea, es que hay momentos tan humanos que es imposible no sentirte como que te llega al corazón. No sé cómo explicarlo. Porque... Cada personaje tiene su momento de brillar, ¿no? Cada personaje tiene un arco que empieza y se cierra y se cuestiona ciertos caminos, ¿no? Porque, por ejemplo, hay personajes que contrastan los unos con los otros y que es a través de ese contraste que se llega a una resolución muchas veces, ¿no? O sea, a veces pienso en, en el círculo de odio que si es... Otra temática que a mí me llega mucho, digo, aparte de la de la familia, porque sí. claramente la familia es un aspecto muy hermoso de, la, de, de, de Fulmer Alchemist, pero es este círculo que actualmente vivimos constantemente, ¿no? Que es esta opresión contra las minorías y que muchas veces, como si que se levanten armas, ¿no? Y qué pasa es que se repite la historia la guerra es algo que debe evitarse a toda costa, porque si no es un círculo constante y constante de lo mismo de lo mismo, y es que ahí es donde el hombre no aprende, donde el hombre se queda en, ah sí, tú fuiste malo conmigo, ahora me toca a mí ser malo contigo, ¿no? y algo con lo que sí me quedo es que él dice, eso no voy a buscar una nueva forma aplica el famoso por en medio, <risa> y es que ahorita que, que lo estábamos discutiendo y algo que se me queda cuando estábamos hablando anteriormente sobre el sacrificio de su alquimia. Sí. Ahorita recordándolo, es que no es que la sacrifique, porque la verdad le dice, ¿estás dispuesto a sacrificarlo? Y es que él dice, es que nunca fue mía, sí. es del mundo, es de todos. Sí. Y es que es donde le dice, mira, verdad, yo no te estoy dando nada porque no es mía, es de todos. Uh -huh. Y es como el güey, como, pues me ganaste. <risa> Llévatelo todo. Porque... Full Metal Alchemist va de eso. De la vida y cómo te enfrentas a ella y decides no caer en lo que siempre pasa. Es pelear por la libertad y, pues, querer a tu familia. Full Metal Alchemist.
0: Queridísimos, bellísimos, chulísimos escuchas, pues, llegamos a, a un fin, ¿no? A este tercer final de A Través del Celuloide. Eh, un episodio que creo que. Pues hay pasión, creo que en todos hay pasión Pero aquí ya nos empezamos a clavar más con series Podemos ya darle De lleno, ¿no? Y por, fa por favor Ramón eh, Dinos unas pequeñas conclusiones, ¿no?
1: Pues Digo, ya después De los primeros dos capítulos donde sí Sentamos un poco las bases del anime ¿De dónde viene? Y como, pues sí Hablar de Fullmetal Alchemist Para mí es algo muy especial Es una serie que que me importa mucho que, que vi fue las primeras que vi de hecho. Y es que algo que se me queda mucho es que trata tantos temas en tan poco tiempo y que en cierta forma comprendo por qué puede llegar a ser valorada como las mejores, ¿no? Porque es un anime que sintetiza y que trata muchos temas, ¿no? No es altamente, o sea, no es muy extenso. Y sabe contar la historia, ¿no? Y tiene momentos muy humanos, muy especiales. Y los personajes tienen matices muy, 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 muy padres, ¿no? Que es una de las razones por las que a mí me encanta tanto el anime, ¿no? O sea, porque hasta, bueno, cuando lo vi, no había visto cierto, o sea, no había visto eso en personajes, ¿no? Yo estaba acostumbrado al que es malo porque es malo, ¿no? Y no a darles un trasfondo y una justificación a sus actos, ¿no? Y es que realmente fue un viaje muy especial para mí, ¿no? Digo, yo vi primero la, la original, bueno, la que no dice Brotherhood, luego vi Brotherhood, y curiosamente la primera vez que la vi no me encantó, porque, bueno, si algo hace muy bien la otra es que la primera mitad da un desarrollo de personajes muy Muy elaborado, ¿no? Tienes a Mace Hughes por más de 12 capítulos y te encariñas con él. Y cuando muere, sí te llega de una forma muy particular, ¿no? Digo, aquí el anime de Brotherhood sí lo adelantó, redujo a la mitad de ese tiempo, pero sigue siendo importante para la trama, ¿no? Y es que... Tras revisitar el anime, lo vi y fue de... ¡Wow! Es que esto es único y esto me sigue generando emoción. Y es que hasta la fecha ver a Hohenheim frente a la tumba me sigue sacando lágrimas. Y es que son muchas cosas. Porque a pesar de que hay tantos temas y tantos personajes... A veces es imposible abarcarlos todos. No, o sea, hay tantas cosas que... Qué hablar, tantos acontecimientos que marcan a Ed y Al, que para mí sí son como un ejemplo a seguir, que sí vienen en combo los dos, y que constantemente te enseñan de la vida y cómo vivirla en cierta forma, porque si ellos no se rindieron ante ciertas circunstancias, ¿por qué nos vamos a rendir nosotros? Y pues es con lo que yo me quedo, ¿no? O sea, realmente creo que Fulmer al Alchemist te enseña a vivir. Luego con esas palabras es
0: difícil que decir. Creo que. Oh. Eh, creo que varios de los animes pues, han sido recomendaciones. Una de estas fue de Ramón y también de Carlos, que si lo está escuchando, pues un saludo. Eh, un
1: saludo. Eh,
0: sí, yo full Metal Alchemist, el Brotherhood, la original no lo he visto. Me acerqué a ella. Eh, fue una serie que me tomó mucho tiempo terminar de eh, decirlo. Pero yo creo que es una experiencia increíble. Yo creo que es de mis animes favoritos que he visto. Con yo creo que en segundo o tercer puesto Creo que ha sido una serie que ha, que, que ha sabido profundizar en sus personajes Que ha sabido confrontarlos Que como lo dije, tiene unos intros De putísima madre Son unos rolones Que bueno, en mi opinión, creo que le voy a dejar mi ranking Que yo creo que el 4, el primero El quinto eh, El segundo y el tercero Mi lista es igual sí. Yo creo que son sí canciones que no manches, he escuchado una y otra vez y me siguen emocionando. Creo que reflejan mucho el viaje de los personajes que, que llegan momentos tan hermosos sobre familia, que toca temas justo de racismo, que no tiene miedo de profundizar. Que, creo que esa es la clave, ¿no? Que si se habla de animes que son cosas huecas, que si solo son cosas sexosas, eh, yo les invitaría, por favor, vean Full Metal Alchemist Brotherhood para que cambien su opinión. Y bueno, creo que no mencionamos, bueno, nos quedamos sin mencionar muchos personajes como Lin, como Mei, que y, su, y el panda, que es la cosa más bella de este mundo. Que bueno, creo que uno de mis momentos favoritos, que es creo que lo último que ves en toda la serie, y es una foto. Una foto donde vemos a Winry, a Alphonse, a Edward y a Mei, me parece, si es que no fallan, que tienen bebés. <risa> que Dios mío, o sea, verlos con familia es hermosísimo. Eh, me, me llega como mucho al alma... que es una, es un, son personajes que en un inicio... dijeron... no vamos a olvidar algo... que quemaron su casa... que quemaron todo rastro de ese dolor familiar... y que al final de toda esta travesía... dicen... la familia es importante... podemos hacerlo... seguimos... y de esto se trata... y creo que Ramón quiere llorar... <risa> eh, y que creo que... eso, ¿no? de que... De, de esto se trata... de la familia... y que al final... Después de tantos episodios, acabas de ver eso, terminan los créditos y te sientes, yo creo que en tu sillón dices, pues muchas gracias, Bones, estudio Bones. Muchas gracias, a Arakawa, por este gran viaje que yo vi y que se llamó Full Metal Alchemist, brother.
1: Y pues bueno, una vez más estamos al final de este episodio, muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este viaje y pues nada, ¿dónde nos pueden encontrar en redes sociales? Uy, eh,
0: nos pueden encontrar en Twitter y eh, como arroba a celuloide en Instagram como a través del celuloide y en Facebook como a través del celuloide y con, bueno, también el arroba a celuloide en, bueno, en Instagram nos están eh, nuestro link tree con todas las eh, plataformas donde pueden escuchar este yo digo chulísimo podcast. Y por favor, Rams, sí. ¿dónde te encontramos?
1: Bueno, pues a mí me pueden encontrar en Instagram como Rams-117. En, en Twitter como ramster ramsterchief 177 si no mal recuerdo. Y pues mi cuenta de dibujos, que está en Instagram, que <ríe> se llama Arena Gris. Perfecto. Eh, bueno, a mí me
0: pueden encontrar como en Twitter, arroba José Iván O202, en Instagram como Caja de Dibujos, donde haya ilustraciones, <risa> eh, ya, ya veremos eh, que se agreguen más. Eh, también recalcar que, bueno, Ramón y yo eh, fuimos partícipes de un proyecto que se llama The Gallery of Unforgotten Dreams, donde, uh -huh. bueno, dirigido por Luis León y que lo pueden checar, y si nos siguen en redes sociales lo pueden ver, que sale nuestro trabajo, también mencionar que bueno, soy eh, co-anfitrión de otro podcast llamado charlas y un café donde nos pueden encontrar como @uncharlas eh, un charlas en twitter eh, y en facebook, y en facebook e instagram como charlas y un café, donde también me ponen si les caigo bien si dicen este chavo está chistoso <risa> o sea, me pueden escuchar, y Escúchale. pues <ríe> muchas gracias Ramón también <risa> sale, Habl hemos hablado cosas de anime, eh, y agradecer primero que nada a las monas chinas, eh, al anime, el, la cultura Toku, que ah, como nos gusta. Y pues, también a, a eh, Medios Córdoba y a Grupo Sacatuches, que nos han permitido, pues son como los papás de este podcast. Que pues hay muy, gente muy talentosa, que, como Omar, eh, Atsiri y Luisa, que nos apoyan, que siempre nos recibimos feedback de ellos. Eh, y también decirles que escuchen Todo Nerdo, que es otro, eh, nuestro podcast hermano que toque cosas de la cultura geek que si les gusta pues ahí están y pues, pues nada más, creo que agradecer porque nos escuchen una vez más, eh, agradecer pues, a todos y pues como dice ¿no? como dice Ramos
1: no olviden tener un corazón de acero cuídense hasta luego